0: 第48回下所战传北军用武，有 5,000 年历史的中国，至少有三分之一或四分之一的年代里，发生着大大小小的战争，死掉了无数的人，当然也不能白死，遂促成了中国的战争学，也就是从孙武的《孙子兵法》到曹操的《兵书要略》和《孙子注》，一直到毛泽东的《论持久战》等兵书的特别发达，在世界上占领先位置。然而，中国的战争文学却十分的不景气。除了司马迁的《史记》，罗贯中的《三国演义》，还找不出其他能与《荷马史诗》《伊利亚特》《奥德赛》相携行的作品，甚至连雨果的《九三年》，托尔斯泰的《战争与和平》这样写战争的长篇小说也难寻难觅。用白话文来写战争，也就这部《三国演义》称得上为佼佼之作、巅峰之作，至今无人超越，甚至连望其项背者也没有。在罗贯中笔下，无论具有战略意义的战争，如官渡大捷、赤壁鏖战、六出祁山、火烧连营的千军万马、铁蹄千里、血流成河、击尸营野。无论具有战术意义的战争，如长驱乌桓、水淹七军、潼关厮杀、七擒孟获的穷追猛打、生死决斗、金戈铁马、拼搏沙场。以战争之神曹操为例，问鼎中原时败吕布于下邳，溃袁术于寿春，破刘备于江陵，祖孙权于合肥的干戈相向，见及履及。无不写的有声有色，绘神绘影，有若目睹耳闻，身临其境。其山河血染，日月无光之惊心动魄；其诡谲奇特，瞬息万变之胜负无常；其强者转弱，输家反应之战无定局；其伏尸沙场，英雄隐恨之死不瞑目。军事文学能写到如此立出刀锋，意在刃尖，张扬兵法，强调术数,数，使得这部演绎不仅是权谋的教科书，也是君家求胜的必备读物。不能不说是中国军事文学的一朵奇葩。据说清军进关以前，识汉字者少，能读懂《孙子兵法》者尤少，因此这部《三国演义》是他们高级指挥员唯一的战争教科书。在战争中采用火攻手段，在《三国演义里》里就有官渡之战中火烧乌巢、新野之战的火烧博望、夷陵之战的火烧连营、七擒孟获的火烧藤甲兵、六出祁山的火烧上方谷等等。看来这是兵家常用的克敌制胜之法，在赤壁之战中，火攻为黄盖最早向周瑜提出，但在《三国演义中》中却成为一次猜谜游戏。诸葛亮、周瑜、庞统都不约而同地想到了火攻一侧。其实曹操也不是没有估计到会被火攻的可能性。应该说，双方统帅在指挥艺术、谋略水平差不多的情况下，对于彼此将会采取什么动作，基本上是能够掌握的。曹操那时头脑有点膨胀是事实，但士兵多疫病，在船舰上行动不便也是事实，于是才有船舰连环相扣的措施。战争永远是一个不停变化的过程，你只要有一点疏失，报复马上会来。为了火攻得以取得大效果的这个目标，周瑜派庞统到曹操那诱敌上当，设计了铁索连舟的阴谋。当时这两位大谋家并未考虑到风势和风向这个是关紧要的问题。曹操所以排除了火攻的可能性，是根据冬天多西北风的判断，这不能不说是曹操要比周瑜、庞统想的远些。而周瑜终于觉悟到东南风对于火攻的重要性，急得口吐鲜血；庞统却始终未意识到，表明周瑜的思虑更为全面。当然，能借来东风的诸葛亮则更胜一筹了。苏东坡那首脍炙人口的《念奴娇》，其中一句人道是三国周郎赤壁。说出了一个无可辩驳的事实：赤壁之战是小乔出嫁了，雄姿英发的周瑜，把号称83万人马的曹操打败的。所谓天助我也，也就是善于捉住整个战争过程中难得一现的偶然性，设法认识并利用这种偶然性，不遗余力的扩大这种偶然性的效果，便看指挥战争者的能耐了。假如没有东风这样一个气象因素，应该说是一次非常偶然的机遇，周瑜火攻不成的话。那么，曹操采用了庞统的连环计，对于来自中原的主力部队，不安水上作战的将领兵员，如履平的的向长江南岸推进，那庞统对魏是功臣，对吴则恐怕是大罪人了。所以，诸葛亮对这个连环计没有表态，不予置评，想必有他自己独特的考虑。